0: Venimos del campamento, venimos con todo A ver, ¿cómo están? Ah, ok, imagínense que estamos en los sketches, Así como gritaban allá, así como se reían Así lo, los quiero Así como, ¿se acuerdan la obra de la iglesia La que todo gritaba? ¿Sí se acuerdan? Ok, ¿qué tipo de iglesia van a ser? ¿La que se queda seria, se está durmiendo? ¿O la, la iglesia que va a estar gritando todo el tiempo? Ok, así los quiero, por favor porque entre más aplausos, más me motivo. Bueno, primero que nada, quiero dar la bienvenida a todos los que nos siguen en vivo por YouTube y Facebook. Asimismo, los que sintonizan la frecuencia modular 104.5 a través de Vive Radio. Donde la radio no se escucha, se vive. También quiero la bienvenida a todos los que están aquí Otra vez Los voy a saludar en nueva cuenta Nomás para que vean el ánimo que traen Los que nos están viendo, los que nos están escuchando ¿Cómo están? ¡Sí! Bien, bien, ya me motivé Vamos. Bueno, también Quiero dar quiero las gracias al, al pastor Por darme la oportunidad de estar aquí Por tenerme la paciencia, la confianza Muchas gracias Y... Como decimos en Chifus Paul, pero aquí en Iglesia Vida, sin tanto rollo, vamos a entrar en la palabra. El título de ahora, lo denominé, Menos Mundo, Más Dios. Repitan conmigo, Menos Mundo, Más Dios. Ahorita van a entender un poco, no tiene nada de contexto religioso, ni nada de la iglesia que se queda dormida. Esta es de la iglesia relevante. Ahorita van a ver y vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando el término del mundo. Ahorita va a tener más claridad lo que les quiero compartir. ¿Por qué decidí hablar de esto? Todos vivimos un gran fin de semana. Yo sé que algunos, me incluyo, y también mi esposa, a lo mejor estamos dudando si íbamos al campamento o no íbamos, sacamos miles de pretextos o cualquier cosa Pero vivimos un fin de semana glorioso ¿Por qué glorioso? Recibimos tres palabras, pero también convivimos entre los hermanos, fortalecimos lazos Por ejemplo, hace rato vi a Martín, ya conozco, ya tengo nuevos amigos, nuevos cono conocidos Entonces... Dentro de esas pláticas que fueron tres, Dios ministró mi vida de muchas maneras Pero quiero hablarles de algo en específico Me di cuenta que dentro de mi vida sí le estaba dando mucha prioridad a las cosas del mundo Y estoy seguro que lo primero que se le viene a la mente van a decir Ah, anda de mundano, porque tenemos ese concepto pero ahorita van a ver que el concepto de mundo, la filosofía del mundo, es muy sutil y no tiene nada que ver con un término o concepto religioso. En pocas palabras, estaba siendo un mundano. ¿Y por qué está ahí entonces? No, ahorita van a ver por qué era un mundano. La verdad, ese término, definición o concepto se escucha muy fuerte. Del cual creo tenemos una idea equivocada O más bien la tengo yo Creemos de que solamente se refiere Ahorita van a ver la pantalla Que es lo que creemos muchas veces Que es un mundano Es un borracho Es un fornicario Es un matón Es un drogadicto Todo aquel que hace el mal Decimos es un mundano Pero la Biblia El término mundano Lo está acuñando lo, lo está receptando de otra manera Vamos a ver cuál es esa manera les voy a leer una definición que la saqué de Santiago 4 que es la base, el fundamento bíblico de, los que, de lo que quiero compartir ahora el mundano es aquel que se rige bajo la filosofía del mundo ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás dice la palabra de Dios entonces cuando habla de la filosofía del mundo Es todo aquello que, se, que está inmerso en el mundo Y que es conforme a las obras del enemigo No conforme a Dios Y dice, la cual es contraria a la del cristiano Mismo que rige su vida a la luz de la palabra de Dios ¿Y por qué un mundano no es un pecador? Porque dice la Biblia que el cristiano todos somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios Entonces no podemos decir que ah, es pecador, es mundano No, va más allá del término, es un término muy técnico Pudiéramos decir, en el, como dicen el derecho o el diablo Lo usa de forma muy sutil, pero ahorita lo vamos a desglosar Muchas veces empleamos esa palabra como Incluso entre cristianos decimos Mira qué mundano aquella persona O también para hacer referencia A alguien que está haciendo algo malo Hey hermano, no haga eso Que está es, es muy mundano No lo haga por favor Pero dice la Biblia en Corintios 2.4.7 Que ahora tenemos una luz que, que brille en nuestro corazón Pero nosotros somos vasos frágiles de barro que contienen, dice, este gran tesoro, porque quiere Dios dejar claro de que el poder proviene de Él y no de nosotros, está diciendo Pablo que todo el poder proviene de Dios, no es de que nosotros seamos más buenos que otros sino simple y sencillamente hacemos cosas buenas porque Dios nos perdonó primero porque Dios nos habilita, no es que hacemos buenas obras y por lo tanto Dios nos bendice de ninguna manera Primero Dios nos bendice Y por lo tanto Hacemos buenas obras Vamos a leer Santiago 4.1.6 Ya me modernicé Versión de Message 4.1.2 Está muy chiquita la letra Pero bueno aquí se las voy a leer ¿De dónde crees que vienen todas estas guerras y disputas espantosas? Ojo, Santiago está hablando a la iglesia, no está hablando a los que no, no son cristianos. ¿Crees que simplemente suceden? Piensa otra vez. Surgen porque quieren salirse con la suya y luchan por ello en el fondo de ustedes mismos. Codicias lo que no tienes. Y estás dispuesto a matar para conseguirlo. ¿Alguien de aquí ha matado a alguien? ¿Saben que yo sí he matado a varios? ¿Qué, dice, ¿Qué dicen Juan? ¿Qué dicen Juan? Que el que aborrece al hermano lo está matando, pues, dice Juan. Entonces, a eso se refiere cuando dice que a veces aborrecemos al hermano con él. Con Tal hecho de querer lograr eso que queremos por nuestra codicia Quiere lo que no es suyo Y se arriesgará a la violencia para conseguirlo No se le ocurriría simplemente pedírselo a Dios ¿Verdad? ¿Y por qué no? Porque sabes que estarías pidiendo algo a lo que no tienes derecho Ustedes son niños mimados Cada uno queriendo su propio Camino. Estás engañando a Dios. Si todo lo que quieres es tu propio camino, coqueteando con el mundo cada vez que puedes, terminas siendo enemigo de Dios y su camino. La leí una versión más tranquila porque en Reina Valera dice, oh, adúlteros. Si ¿Sí la han leído, es más fuerte. Dice, y crees que a Dios no le importa. El proverbio dice que es un amante ferozmente celoso Y lo que da en amor es mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas encontrar Es de conocimiento común que Dios va en contra del orgulloso obstinado Dios da gracia al humilde dispuesto En este pasaje Santiago le está hablando a la iglesia de algunas filosofías que estaban dentro de la de la propia iglesia Y que hacían que se alejara de Dios ¿Cuáles, ¿Cuáles eran esas? Primera Imagínense, muchas veces No ponemos los ejemplos naturales En lo espiritual Pero acuérdense que Jesús lo hacía constantemente Incluso Pablo Pablo siempre usaba las carreras Jesús ponía muchos ejemplos de cosas naturales Para enseñar cosas espirituales Les voy a, pon les voy a poner un ejemplo Imagínense para no decir que nadie de aquí Que está una pareja Y uno de ellos Están casados y uno de ellos Empieza a coquetear Enfrente del otro ¿Cómo creen que se va a sentir La persona que no está coqueteando? ¿Bien o mal? Ah pues qué creen col profeta Pues a veces estamos así con Dios Así estamos nosotros con Dios Porque coqueteamos con el, con el mundo Y dejamos a Dios acá ejemplo ahora voy conmigo para que les voy a poner un ejemplo dice ahí, acabamos de leer que codicias lo que no tienes qué vimos en el campamento que debemos de contentarnos con lo que tenemos que no nos preocupemos por el mañana cada día tiene su afán él ya dio la respuesta, ya tiene todo listo ya tiene la respuesta de ahora, de mañana, de pasado Eso nos dijeron, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios ¿Qué pasó conmigo? Les voy a explicar rápidamente En el área laboral Llegan momentos en donde Pues como todos a lo mejor no ando bien espiritual Pero a lo mejor no digo yo Lo peor que nos puede pasar es estar en el medio En donde ni estás bien ni estás mal Porque ahí no, no te das cuenta y, y, te, y están más atrás que otros. Y por ejemplo, me percaté que en mi vida laboral yo estaba frustrado. Y en el campamento, Dios me ministraba porque me decía después de la oración: primero quisiste ser un basquetbolista, no lo lograste, te frustraste. Viví frustrado por mucho tiempo hasta que el Esteban llegó y me dijo: Tú no naciste para ser un simple basquetbolista. Y desde ahí, Dios me habló fuerte. Pero ahora estaba cayendo en cuenta Que yo quería ser un licenciado exitoso Y como no lo estaba logrando A esta etapa de la vida Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí Cuando estamos en la preparatoria Decíamos, cuando yo tenga 30 años Voy a estar casado Voy a tener 10 casas, 10 oxos Siempre hacemos planes números alegres Y ya cuando llegamos 30 años, ni tienes novia Ya te están presionando O no tienes novio, te están presionando no tienes... No tienes ni trabajo, si ¿sí me explico y, empiezo, y entonces viene la frustración Y yo me empecé a sentir así Como frustrado Incluso hasta como un fracasado Y les voy a decir lo que llegué a pensar Les estoy abriendo mi corazón Llegué a pensar, fíjense nomás Decía, a ver No hombre, dije ¿Por qué no? Porque era tan indisciplinado cuando jugaba básquet? Si hubiera entrenado más Porque era tan respondón? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me fui y le hice caso al otro? Pero Dios me habló bien fuerte Si yo hubiera estado allá No hubiera conocido a mi esposa A lo mejor ni siquiera hubiera conocido de Dios Que es lo más importante Y luego ni hubiera tenido un hijo Y rápido dije No, qué bueno que no fui basquetbolista. Pero Esos pensamientos se van Y vienen otros ¿Cuáles ¿Cuáles vinieron ahora? Pues me empecé a sentir como un fracasado, decía, pues ahora, ahora qué. Y cuando hablaba el pastor Alejandro de que debemos de buscar, aparte de honrar a los demás, a nuestros líderes, que hoy te voy a hablar más adelante de eso, tenemos que buscar ser gente de honra. Y dije, yo quiero ser eso, gente de honra, porque les voy a decir una cosa, cuando yo ando bien espiritualmente, yo lo he dicho y, y honestamente se lo digo y no es mentira. Si no subo de puestos y aquí me quedo y, y aquí me muero y me jubilo No pasa nada Mientras esté bien en las cosas de Dios, mi familia esté bien Lo demás sale sobrando Entonces ahí está presente más Dios Pero ¿qué pasa cuando viene <ríe> más mundo? Viene más mundo, me afano ¿Por qué? Porque cuál es la cultura del mundo, esa es la que hablaba, cuál es la cultura del mundo Estas personas decían, codiciaban, porque saben qué pasa, el mundo te dice Si tú no tienes, no eres valioso, si tú no eres exitoso, no eres valioso Y nos la creemos, cuando nuestro éxito debe de ser 100% en lo espiritual Porque yo, yo se los digo aquí, y mi esposa no me dejará mentir He andado, dijera el apóstol Pablo, sin dinero, con broncas Pero si ando bien espiritualmente, me ando riendo Porque cuando tienes a Dios, lo tienes todo Pero necesitamos meternos más en las cosas de Dios Por eso es más Dios, menos mundo Y no quiere decir que el mundo sea malo Ahorita voy a explicar. Algo que muchas veces dicen, hay una contradicción en la Biblia sobre el mundo, eso lo quiero hablar, es más lo voy a hablar de una vez. Dice en la Biblia, oye, pero ¿qué no dice la Biblia que de tal manera, Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? ¿Y por qué dice acá en Santiago, no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Porque cuando habla Juan se refiere al mundo, pero... En relación a las personas Porque de tal manera amó Dios A las personas Pero acá Habla de Santiago de la filosofía Del mundo y lo dije al principio ¿Quién es el Dios de este mundo? En otras partes de la Biblia lo, se, lo señala muchas veces El príncipe de este mundo ¿Quién es? Satanás Y casi siempre las filosofías del mundo Son contrarias a la de Dios Y yo me di cuenta en lo personal Que sí había codicia porque casi siempre tenemos el, el espíritu del, con todo respeto lo digo, para, del borracho ¿Qué dice el borracho? Es que yo nomás tomo cinco, pero aquel mi compadre es bien borracho Casi siempre nos medimos en proporción de lo peor Pero en realidad me di cuenta que sí había codicia Porque es eso es afanamiento Es afanamiento que tenía yo por las cosas del mundo En vez de buscar el reino de Dios Y miren lo que dice Mateo 6.32-34 Los paganos andan tras todas estas cosas El comer, el vivir, el que vestirán Lo dice previamente Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si se fijan, no hay problema que seas prosperado económicamente, no hay problema que seas ascendido laboralmente. El problema está, aquí lo dice muy claramente, aquí sí el orden de los factores, sí altera el, el resultado, porque dice, o el producto, porque dice, busca primeramente el reino de Dios. Y lo demás va a llegar Porque si buscas primeramente lo otro Te vas a alejar de Dios Y va a llegar un afanamiento a tu vida Y te vas a sentir vacío Así como me estaba sintiendo antes del campamento ¿Por qué? Porque han venido muchas cosas Una tras otra Se los ha contado Lice, Se lo ha contado yo Que mi mamá le dio cáncer Que, que cuestiones económicas De todo ha venido en, cas en cascadas Y al final Me estoy ahorita convencido de que Dios tiene el control de todo porque Él es Dios, Él es soberano estar en los caminos de Dios es lo mejor que nos puede pasar es lo mejor esto va para los jóvenes Santiago 4.6 The Message pues le puse IEA. Y lo que da en amor es mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas encontrar. Es de conocimiento común que Dios va en contra del orgulloso obstinado. Miren lo que dice Romanos 12.2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Acuérdense que dice el apóstol Pablo, ¿quieres cambiar tu forma de vivir? Cambia tu forma de pensar. Yo hace poco vi una publicación en Facebook, de Melisa, de hecho la compartió de hace 11 años o no sé cuántos años y a mí me salen unas publicaciones a veces que me dan un montón de vergüenza ni las he compartido era como un filósofo, emo no sé, no sé, lo veo y digo yo, ese era yo hasta digo yo, porque realmente me he dado cuenta que sí ha cambiado mi forma de pensar y por lo tanto ha cambiado mi forma de vivir, y dice el último la voluntad de Dios es Buena, agradable Y perfecta En el campamento Tuve una plática con dos, dos hombres Y platicamos algo acerca de, de esto Hay dos tipos de cristianos El que nació en el Evangelio Y el que no nació en el Evangelio Yo soy de los de este lado Yo no nací en el Evangelio yo venía del mundo Ocupo que usen su imaginación Y acá está El que es cristiano de cuna ¿Sale? Yo como cristiano O como gente que no conocía de Dios Estoy en el mundo Y me están dando una golpiza Pero viene alguien y me habla de la palabra de Dios y me saca de aquí y yo llego acá. Entonces, cuando yo volteo hacia allá, digo, yo ya no quiero nada contigo. Porque allá no me siento a gusto, me siento vacío. Aquí yo me siento pleno en Dios. En cambio, está el joven cristiano, el que nació en cuna. Está en su cápsula. Y, y le llama la atención porque lo ha dicho el pastor muchas veces y los que han estado aquí allá en las redes sociales es pura apariencia hoy se ve muy bien todo voy para allá entonces ¿qué, qué pasa con los que ya venimos de acá qué les decimos no vayas para allá no te conviene allá lo único que te va a pasar te vas a, te vas a golpear te vas a vas a quedar vacío mejor quédate aquí estás en en Cristo y es lo que dice la palabra Dice No hay nada mejor No vas a encontrar nada mejor Puse un ejemplo muy fuerte a lo mejor Pero cuántas veces nosotros En nuestro corazón Hay veces que volteamos de reojo Como el pueblo de Israel Y decimos estaba mejor allá Estaba mejor allá Y queremos volver Como las conductas que yo tenía Y si se fijan no son conductas tan pecaminosas De que ah me fui de vago No pero Simple y sencillamente volteas y dices, se ve bien allá Y das un paso, y cada paso que des, por más sutil que parece Te estás alejando de, de Dios Por eso quise hablar de, de esto, del menos mundo, más Dios Porque tenemos que tener mucho cuidado El mundo te invita a decidir por lo que sientes es decir, si a ti te gusta, date ese gusto Obedece a tus deseos Dice el pastor, una vez decía, obedece a tu sed Como el comercial del Seven, ¿se acuerdan? Lo del, lo, del 2000 para atrás Pero dice en la Biblia Pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Luego dice en Santiago 4, cuando está hablando el hermano le dice, ¡hey! A los de doble ánimo, purifíquense, le dice. Y aquí dice... En el Santiago 1 Que los de doble ánimo son inconstantes En todos sus caminos Yo levante la mano el que sea Bien constante Ya me sentí mejor Gracias No, realmente Lo está diciendo Pablo, sean constantes no sean de doble ánimo entonces si nosotros seguimos la cultura del mundo obedece lo que tú quieres ¿qué va a suceder? imagínense yo me he encontrado gente que tiene el doble ánimo bien marcado no lo juzgo porque yo también lo tengo pero no tanto Hoy te lo voy a explicar ¿por qué? por ejemplo he visto gente que yo les digo ¡hey! bueno iba a decir a alguien que esté aquí está pero no <risa> está afuera llega alguien y, dice, y le dices ¡hey! vamos a orar pero hay cuenta que viene de un encuentro. Vamos, hermano, ¿a dónde vamos a orar? Allá. Y llega y hasta las abritas le quiere sacar los chamucos. ¿Sí o no? Bien motivado. Sí, vamos. Llega la otra semana, dos semanas, pues ya se quedó sin dinero. La mujer ya lo regañó. No soy yo, ¿eh? <ríe> ya lo regañó. Y entonces le dice, hey, vamos a orar. No, oh, es que... Mmm, me siento cansado ¿Dónde? no no y encuentras miles de pretextos entonces si nosotros nos basamos bajo la cultura del mundo pues estamos perdidos porque dice la dice algo que encontré hace mucho una frase que nunca me va a olvidar nosotros no debemos de vivir bajo emociones sino bajo los principios de la palabra de Dios ejemplo voy a ofrendar voy a ofrendar cuando estoy de buenas pero cuando esté mala no o tengo que ofrendar porque dice la palabra de Dios que tengo que ofrendar voy a ofrendar porque dice la palabra de Dios que tengo que ofrendar si la palabra de Dios me encontré un salmo leyendo dije yo can ah, canijo dije dice David y léanlo, búsquenlo está entre Génesis y Apocalipsis dice, dice David que siete veces al día Alababa a Dios Lo dice, siete veces Alababa a Dios Y me quedo, wow siete, siete veces Entonces debemos dejar de ser De doble ánimo Pero para que no se sientan tan mal Les voy a decir lo que me pasó a mí Y se siente bien feo la verdad En noviembre De noviembre para acá Me pasaron muchas cosas Seis meses previos Estaba yendo al gimnasio a las 5 de la mañana Leía el tiempo con Dios Sacaba diez chamucos diarios no, no, no Hay cuenta, hacía chifuspor en la noche, en la madrugada No dejarán mentir, a las 3 de la mañana Luego estaba leyendo libros Todo, todo muy bien, está en una constancia Vinieron los golpes Vinieron las arandeadas y mi ánimo cambió Y lo dejé de hacer ¿Por qué creen que lo dejé de hacer? Porque empecé a vivir bajo emociones Y no bajo principios Y es lo que, es lo que tenemos que tener muy en cuenta Por eso la inconstancia de nosotros Porque somos muy emocionales Hay, hay hermanos En otra iglesia, a veces cuando voy ¿Qué pasas? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y te abrazan ¿Cómo están? Ah, te quiero mucho ah, y te abrazan A la otra te pasan por un lado Y ni te saludan Y dices ¿Qué este qué le pasó? Doble ánimo Yo de perdida Por eso decía Que yo le sigo el rollo Yo sí ando de malas o algo De perdida Ah, sí No, pues sí Está canijo ¿verdad? Sí Sí de perdida, porque yo sé que se siente bien feo que tú llegues con alguien que ahorita te saluda muy bien y a la otra llegas hey, ¿qué? y se siente bien feo. Yo por eso de perdida le sigo el rollo cuando ando. No es de que, ah, que este nunca se anda de malas, claro que sí. ¿Eh? Abróchense los cinturones y dile que está a tu lado. Esto está fuerte. ¿Eh? Ay, bueno. en el mundo se vive una cultura de deshonra estamos de acuerdo porque dice la Biblia que no se honran los padres que, iban a, que van a estar en los últimos tiempos padres contra hijos, hijos contra padres no se honran a las autoridades ahí le estamos echando al presidente que debería hacer las cosas así están nacionalizando algo que ya está nacionalizado le estamos echando al otro estamos deshonrando a cada momento a cada instante eso es lo que impera en el mundo. En cambio, aquí con nosotros, ¿qué debería de prevalecer? Lo contrario, la honra. Y nos lo explicaron muy claro en el campamento. Fíjense lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor también aquí quiero decir algo muy, muy fuerte y que la gente a veces pues afortunadamente para unos desgraciadamente para otros en Facebook tú puedes decir cualquier cosa ya ven ahí el chivo porque que escribe pues Sí, puedes decir algo el detalle está que la gente se puede confundir hay gente que dice es que la gente idolatra a los pastores. Yo, mi relación con Dios. Al pastor lo respeto. Es una verdad a media, sí cierto. No debemos de idolatrar a nadie, porque nadie debe de ocupar el primer lugar que Dios. Y no solamente pueden ser los pastores, los líderes, sino también puede ser tu trabajo, tu esposa y tu hijo. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Es una verdad a media. ¿Por qué a media? Porque sí es cierto, no debemos de idolatrar, pero la Biblia dice que sí debemos de honrar. Me encontré un versículo, pero hace se me olvidó la verdad, pero me acuerdo de otro. Dice la Biblia que si no amas al que no ves, no, no digas que amas... Perdón, si no amas al, al que ves, no digas que amas al que, al que no ves. si ¿Sí me explico? Y hay muchos versículos, me encontré uno que dije, ah", y realmente... Hay que ver la diferencia entre idolatría y honrar. No debemos de idolatrar, pero hay que honrar a nuestras autoridades. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sí, bueno, estoy bien agradecido con el pastor. Y yo se lo he dicho a mi esposa, a lo mejor muchas veces nos falta decirlo más. Una vez decíamos, estaba aquí y dice, hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy bien agradecido? Hace rato lo dije, si el pastor... Él no habría sido Un instrumento de Dios. Y esta iglesia, yo siguiera ya de poeta en el Facebook, ¿quién sabe qué habrá sido de mi vida? La verdad, digo yo, Dios transformó mi vida. ¿Y a quién usó? Al pastor. ¿Y a quién más usó? A la iglesia. ¿Con quién tengo que estar agradecido? Con el pastor y con la iglesia. Es algo tan básico que la misma gente del mundo, por ejemplo, les voy a poner, un, les voy a explicar algo rápidamente. Ahorita mi hermano. Alicé a le acaba de regalar un perfume Y mi hermano jamás le regala a sus cuñadas Pero yo le dije a mi esposa ¿Sabes por qué te lo regaló? Porque mi hermano es bien agradecido Y él vio que tú cuidaste a mi mamá Que tú has ido a las consultas con ella Que tú has estado en todas las radios con ella Cuando se ha enfermado tú has estado con ella Y mi hermano es bien agradecido ¿Y por qué nosotros no vamos a ser agradecidos? Por ejemplo, mi vida cambió Y fue a través de esta iglesia ¿Dónde está nuestro agradecimiento? Tenemos que ser gente de honra. Por eso no podemos decir que el que no honra al pastor no puede decir que ama a Dios. Eso es una mentira. Eso es algo muy, muy básico. También decía el pastor Alejandro que no solamente era agradecer al pastor, que la palabra era líderes en eso. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién les habló de Dios? Yo digo, a mí me habló mi esposa Por eso la amo tanto ¿Por qué? Porque ella me acercó a Dios Y también por, por la forma de ser de ella Ella me habló de la palabra Por eso yo estoy agradecida Pero no solamente con ella Estoy agradecida con Esteban Que me ha dado muchas palabras El pastor, ya lo dije Alain que me contó su testimonio Que me asustó la primera vez Me acordé porque... En, en, Empezó a hablar en, en italiano y no sé qué yo dije, ¿esto qué es? Dije, me, me fui como sorprendido y a la vez asustado Pero realmente han edificado mi vida Hay mucha gente que ha edificado nuestras vidas Tenemos que ser agradecidos con ellos Por eso muchas gracias, aprovecho este, este lugar No hace que me muera mañana y no sí. ¿cómo le hago para mantenerme firme y no estar amoldeándome a la cultura del mundo? ¿cómo le hago? vean ahí la pantalla ¿cómo le hago? ya vieron a a Drake, el cristiano el poeta dice Drey, no al mundo ¿el mundo cómo está ahí? incendiándose y nosotros queremos ir para el mundo que se está incendiando déjenlo allá que se incendie pero nosotros tenemos que ir a Dios ¿Pero cómo podemos hacer? Miren, escribí esta frase El mundo no nos necesita Perdón, el mundo nos necesita Dice, las personas El mundo nos necesita Pero nosotros no necesitamos la cultura del mundo Son dos cosas distintas Dice Pablo que como dice David por lo Que por lo tanto creí Por lo tanto hablé Es una obligación de nosotros Ir a hablar Dar de gracia lo que recibí de gracia Así como alguien vino contigo y habló el Evangelio Y por eso has, ha cambiado tu forma de vivir Dejaste atrás todo aquello Por ejemplo el que está en el mundo El que no tiene a Dios Cuando viene un problema Pues está vacío Si alguien le hizo algo Le guarda rencor vez, todo, Toda la vida yo era bien rencoroso Ahora me hacen algo Por ejemplo, si César Petri me hizo algo en el campamento Yo ni me acuerdo lo que me, lo que me dijo, yo ni me acuerdo ¿Por qué? Porque ya cambié Entonces nosotros tenemos a Dios, no se les olvide Es mejor la vida en Cristo Entonces, ¿cómo lo vamos a, a vencer? Miren lo que dice rápidamente 2 Corintios 10, 3, 6 El mundo no tiene principios es perro come perro por ahí. El mundo no pelea limpio, pero no vivimos ni peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para marketing o manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Usamos nuestras poderosas herramientas de Dios para aplastar filosofías distorsionadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios. Y esto es lo que más me impactó Dice Encajar cada pensamiento Emoción E impulso Sueltos en la estructura de Dios En la estructura de vida Moldeada por Cristo Está diciendo Que todo aquello que está Que no está moldeado Con estas armas se va a moldear Todos los pensamientos Las emociones Se van a sujetar A lo que Cristo quiere Nuestras herramientas están listas a la mano Para despejar el terreno De toda obstrucción Y construir vidas de obediencia Hacia la madurez ¿Y ¿Cuáles son esas armas? Muchos la saben Están en Efesios Se la voy a dejar tarea Habla de las armas espirituales Y dice Me encantó el principio Nunca lo había leído O más bien no le he puesto atención Dice Una palabra final Sean fuertes en él Señor y en su gran poder ¿en quién debemos ser fuertes? en el Señor y en su gran poder y ya empieza a explicar de que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible y dice por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla Todavía seguirán de pie, firmes Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad Y la coraza de la justicia de Dios Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia A fin de estar comple completamente preparados Toñito, ¿le pasa? Además de todo eso, levanten el escudo de la fe Para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios El apóstol Pablo dio una enseñanza muy espiritual a través de algo natural, es un soldado romano de esos tiempos ¿Cuál es? De toda la armadura qué es lo más poderoso, la palabra de Dios, lo sabemos si nosotros Lo dice en Corintios Queremos no ser tan emocionales Y vivir bajo los principios De la palabra de Dios Debemos de usar estas armas Como decía ahí Están listas Pero ¿qué va a suceder Si no las usas Pues vas a seguir siendo emocional Y vas a seguir tropezándote Lo digo también para mí Pero si quieres un cambio en tu vida si quieres realmente vivir bajo los principios de Dios Ocupas ponerte la armadura de Dios Y no es fácil Por, por eso el apóstol Pablo nos dice Manténganse firmes, nos está alentando Dios de mano, Él ya sabía que nosotros somos débiles No crean que lo agarramos sorprendido Por eso nos dio herramientas Somos vasos frágiles En lo personal creo que necesito Compañeros que me estén alentando, ha habido muchas veces. Yo agradezco mucho a esta iglesia porque a veces he venido derrotado y he recibido una palabra y me recuerda que Dios murió por mí y mis pecados, que es un Dios que pagó por todo. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y son cada día Es porque Dios sabe que las vas a necesitar Porque somos imperfectos Pero no podemos vivir Como dice el, el pastor Lo dijo el pastor Alejandro Que dicen hebreos Que no acompañamos las promesas con fe Y por lo tanto vamos a estar aquí en la tierra Pues de golpe en golpe Cuando dice la Biblia Que nosotros debemos ir de victoria en victoria y les voy a decir algo Dice la Biblia que siete, just, siete veces cae el justo Pero luego se levanta ¿Por qué se levanta el justo? Porque viene y confía en Dios de nueva cuenta Por eso yo digo que para mí la iglesia es muy importante Yo vengo un domingo y recibo una palabra de Dios Y aun cuando esté caído Dios me levanta Dicen en de Corintios que a veces somos derribados Pero seguimos firmes, seguimos avanzando por eso usted tiene, Tenemos que venir tanto miércoles Como domingo, ¿por qué? Porque usted va a tener luchas No podemos, tenernos, no podemos estar encapsulados No, nosotros vivimos Allá Donde hay una cultura contraria a la, a la de Dios Por eso nosotros debemos ir siempre contra cultura Siempre, en cada momento Y por eso yo les quería compartir eso Porque yo me estaba dando cuenta Que estaba viviendo más bajo la cultura del mundo Que bajo los principios de la palabra de Dios Y si tú estás viviendo así No te preocupes como lo dije hace rato Dios es un Dios de misericordia Y Él, Él está aquí Solamente pídele a Él que te ayude Y estoy seguro que tu vida va a cambiar Si empiezas, si empiezas a vivir bajo los principios de Dios Y no bajo emociones ¿Qué les parece si nos ponemos de pie por ejemplo ya para concluir para apule porque si no voy a cantar yo no ya para concluir cuando uno anda viviendo emocionalmente les voy a ser sincero cuando yo en el campamento Dios me habló de muchas maneras. De, decía que Él tiene control de ti y de tus generaciones. Y a veces dice la Biblia que la vida no está en, en poseer bienes. Lo dice. En Lucas 12, de hecho, lo fui a leer. No está en poseer bienes. Y a veces uno, yo me preocupo porque digo, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué va a pasar? Le, le, le iré a dejar algo digo yo y a lo mejor tenía ese miedo pero cuando cuando estamos en la administración y decía el pastor Alejandro que él va a tener cuidado de ti de tus generaciones yo decía amén él lo va a hacer por eso debemos de vivir tener menos mundo y más Dios entonces menos mundo más Dios gracias
1: y ¿qué
0: salvo, solamente creen en Jesús confiésalo con tu boca y si crees que resucitó del al tercer día murió, resucitó será salvo, dicen en romanos es una oración que yo la hice y tan sencilla pero cambió cambió mi vida ¿Qué les parece si todos nos unimos va a aparecer en la pantalla nos, nos unimos con ellos con todos aquellos que no lo hayan hecho Los que nos están viendo O aquellos que nos están escuchando Vamos a iniciar Acompáñeme, por favor He decidido Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y pido que me perdones De todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que darle un aplauso a todos.